0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. Hej, hej, czas na kolejny odcinek Explain the NBA. Witaj Mirosławie. Oczywiście witaj, witaj. No i co? Nie wierzyliśmy na początku, trochę się z tego podśmiechiwaliśmy, a ostatecznie okazało się, że James Harden jednak zagrał. Philadelphia 76ers już ma dwa swoje pierwsze mecze za sobą i od tego zaczniemy nasz subiektywny przegląd tygodnia. Te dwa mecze Jamesa Hardena w Filadelfii wygrana w Minnesocie 31 punktami i wygrana w Madison Square Garden 16 punktami. Jak będziecie odsłuchiwali ten odcinek naszego podcastu, to Filadelfia będzie już po trzecim meczu, a pierwszym u siebie z Jamesem Hardenem w składzie też przeciwko New York Knicks. W tym pierwszym meczu przeciwko Minnesocie Harden 27 punktów, 12 asyst 8 zbiórek. Przeciwko Nowemu Jorkowi Triple Double 29 punktów 16 asyst 10 zbiórek. No i oczywiście najważniejsze dwa stosunkowo łatwe zwycięstwa drużyny Doka Riversa. Co wyciągniesz po tym meczu czy po tych meczach Mirosławie?
1: Po pierwsze no to jest to jest dobra para Harden Embiid. Z tym, że w drugim meczu założyłem w drugiej połowie, że właściwie grali we dwójkę. Większość akcji była między nimi. Harden miał chyba 16 asy w tym spotkaniu. Tak już podawałeś to. 16 asy. A Embiid 27 rzutów wolnych y, oddał. Także to pokazuje, jak, z jaką intensywnością y, obydwaj grali. Więc to, ale i też była taki, był taki strzał na parę razy na Doca Riversa w tej drugiej połowie, kiedy oni. Głównie grali między sobą, że miał taką minę. On nigdy nie ma takiej miny radosnej. do Krivel, zawsze wygląda jakby jak, jak płaczące dziecko małe. Albo które ma za chwilę się rozpłakać i myślę sobie tak, patrząc na niego, myślę sobie, że on pomyślał sobie, że może być problem z, tym, z tymi podstawami, że mo, może im się to nie podobać. To jest na niego robota, jak to, jak to ułożyć, bo, bo też było pytanie na, na Twitterze o właśnie o, to, o, o tę sytuację. Jak się znajdzie w tej Maxi? I znajdą się bardzo dobrze, bo w pierwszym meczu chyba miał 20, 20 parę punktów. Tak, pytanie od Dariusza. Wydawało się, że Maxi może być największym przegranym wymiany między
0: Brooklyn a Filadelfią. Okazuje się jednak, że świetnie odnalazł się w nowej sytuacji. Czy taka sytuacja ma prawo się utrzymać? Czy to tylko jego chwilowy no tutaj taki
1: występ, Powie y, 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 Maxiego? Ma, tak. No moim zdaniem, y, moim zdaniem to jest jedyny właściwie tak zwany point guard, czyli rozgrywający, stricte rozgrywający w tej drużynie w Filadelfii. Reszta to Harden jest zgłaszany i zapisywany jako rzucający obrońca. Zatem, y, zatem to, to ustawienie z Maxim i z Hardenem jest bardzo naturalne moim zdaniem. Więc, y, więc tutaj myślę, że, że Max się obroni, bo jest wszystkim świetnym obrońcą najszybciej gra z piłką. Będzie to potrzebne w Filadelfii przenoszenie szybkie piłki do, na drugą połowę, bo Harden będzie spowalniał niestety. Im rzadziej Harden będzie miał piłkę na, na połowie obrony Filadelfii, tym lepiej dla Filadelfii. Tak jest moja opinia. już On jest old schoolowy na maksa koleś, jeżeli chodzi o przeprowadzenie piłki na drugą stronę. Natomiast już na ósmym, dziewiątym metrze od Kosza to wiemy, jakie są jego walory i jest trudny do zatrzymania.
0: To ja zacznę od końca, właśnie od pytania Dariusza. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania też mailowo małpa the thesport.pl, jeśli chcecie na przykład, żebyśmy zajęli się jakimś konkretnym tematem. Tyrese Maxi teraz ma mniej piłki w rękach, ale w ataku, zwłaszcza w tym pierwszym meczu, bo ja zwracałem uwagę głównie na debiut Hardena w tym meczu przeciwko Minnesocie, on dobrze korzystał z podań Hardena, dobrze się ustawiał, potem jak obrona D Angelo Russell na przykład próbował ro robić close out no to był minimalnie spóźniony i bardzo szybki pierwszy krok ma Tyrese Maxi, to trzeba jeszcze zaznaczyć. Natomiast Wydaje mi się, że będzie do końca sezonu zasadniczego, będzie z tego świetnie korzystał, ale nie jestem pewien, jak będzie w playoffach, przyznam szczerze.
1: No, wszystko zależy od tego, jak poradzi sobie z tym Doc Rivers, z, z tą samą organizacją gry, bo już widać, że, że Harden i Embiid no, już, już czują chemię na boisku między sobą. Nie wiem, jak jest poza boiskiem, ale na boisku no, Harden ma, ma łatwość takich podań przed czasem albo po czasie, z czym może mieć kłopot obrona i dlatego te podania są tak skuteczne, że albo obrońca nie zdąży się ustawić, albo już myśli, że nie będzie podawał i wtedy on podaje. Więc to jest, to jest duży atut Hardena, No, jest to jest koszykarskie, no nie chcę powiedzieć, że monstrum, ale to jest po prostu kombajn koszykarski, wszystko potrafi zrobić.
0: Tyrese Maxi miał 12 na 16 z gry przeciwko Minnesota Timberwolves, ale ja chciałem zaznaczyć jeszcze dwie rzeczy. Przed pierwszym meczem Jamesa Hardena, Doc mówił, że e, jego plan jest taki, żeby w każdym momencie meczu mieć na boisku co najmniej dwóch zawodników z czwórki. Harden, Embiid, Tobias Harris i Tyrese Maxi. Już w pierwszej połowie tego pierwszego meczu nie trzymał się swojego planu, bo w pewnym momencie mieliśmy na boisku takie ustawienie Maxi, Korkmas, Thaibull, Niang i Joel Embiid. I ja myślę, że on będzie trochę eksperymentował z tym ustawieniem, bo mamy jeszcze danego Greena, który może okazjonalnie wskakiwać do pierwszej piątki, chociażby zamiast Thaibulla, chociaż Thaibull... Oczywiście jest lepszym, obrońcą, tak, tak. jest lepszym obrońcą.
1: Chociaż Danny Green to, to, to też przecież był świetny obrońca. Teraz troszeczkę już może, może ustępuje Tajbulowi ze względu na, na zwyczajnie na wiek. Nic poza tym.
0: No i druga rzecz, którą chciałem zaznaczyć. Rzuty wolne. Powiedziałeś o tych rzutach wolnych Joela Embida. W tym momencie w lidze Embid jest najczęściej faulowanym zawodnikiem. Harden jest na siódmym miejscu. W tym meczu w Minnesocie Filadelfia oddała, i teraz żebym się nie pomylił, 36 rzutów wolnych. To było dużo. Natomiast w meczu w Nowym Jorku oddała rzutów wolnych 44 trafiła 39, czyli 89%. Niejednokrotnie mówiliśmy w naszym podcaście, że najłatwiejsze w koszykówce są punkty z podkosza i z linii rzutów wolnych. Jaka to jest i jaka to będzie moc w playoffach, zwłaszcza w wyrównanych meczach, że dwóch twoich najlepszych zawodników jest tak często ta, faulowany. Tak. I tak dobrze tak wykonuje rzuty faulowane. wolne. Tak. To jest właśnie to, to wspominaliśmy przy odcinku o Milwaukee, że to jest problem Janisa, a przynajmniej był w dużej mierze w, w play w wyrównanych końcówkach meczów.
1: 59 wolnych trafili w dwóch
0: meczach. To jest, to jest jakiś kosmos tak. po prostu.
1: 127 punktów ta para w dwóch meczach, ten duet w dwóch meczach zdobyła i 59 wolnych. I W ramach ciekawostki,
0: przed tym meczem największą liczbę rzutów wolnych jedna drużyna w tym sezonie w jednym meczu wykonała to było San Antonio, 43 rzuty wolne w Waszyngtonie po dwóch dogrywkach, a Filadelfia oddała rzutów wolnych więcej w normalnym 48-minutowym meczu.
1: No, to, to, jest, to jest bardzo poważne zagrożenie dla obrony, ta, ten duet, ale y, to jest oczywiście dosyć świeża impresja, czyli po dwóch meczach, a szczególnie po tym przeciwko Nowemu Jorkowi, y, że ten... Y, te proporcje gry między tymi dwoma graczami a pozostałymi, a udziałem pozostałych muszą jakoś się bardziej wyrównać, bo może być z tym kłopot z tak zwaną właśnie chemią w drużynie zespołową, a nie między dwoma graczami, bo tam, tak jak powiedziałem, według mnie między Hardenem i Embiidem na razie jest bardzo wyraźna. No i to jest zadanie
0: też dla Doka Riversa Doc
1: Rivers, tak, na jest. najbliższe tygodnie. Pamiętasz słowa na pewno Popowicza, jak zarządzać kapitałem ludzkim, czyli jak się komunikować z graczami, jak ich przekonać do swoich pomysłów, etc. 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 Trzeba być szczerym. I trzeba być na, w, w, w konkluzji, trzeba być szczerym. Filadelfia tak. 76ers w tym momencie
0: na trzecim miejscu na wschodzie, bilans 37-23, mecz straty do Chicago, Trzy mecze straty do Miami. I teraz będą bardzo ciekawe testy dla ekipy do Carriversa, bo jak mówiłem, będziecie znali już wynik meczu z Nowym Jorkiem w Filadelfii, a potem mecz z Cleveland w Miami z Chicago i 10 marca przyjeżdżają Brooklyn Nets. Czyli I cała, oby, oby cała... przyjechali z Benem Simonsem.
1: No właśnie. No tak, 10 marca było zapowiadane. Była zapowiedź, że, że Ben Simons zagra. Ale jak będzie, zobaczymy. Natomiast, natomiast cała czołówka konferencji wschodniej no i tego właśnie... Poza w... Brooklynem, który jest poza szóstką, no ale, ale, ale może jeszcze do niej wrócić. Ale to Brooklyn Nets. Ale to Brooklyn Nets, Mówię tak.
0: Mamy z Benem Simonsem. No teraz już przed tym debiutem w Filadelfii, nie w drużynie, tylko w mieście, w pierwszym meczu u siebie. Bilety, jak tylko okazało się, że James Harden będzie w Filadelfii, to bilety takie, które można odsprzedawać komuś, to najtańsze poszły w górę o 172% w Filadelfii, więc się nie dziwię. Będziemy sprawdzali, co się będzie działo w ekipie Sixers. Trochę jej posłodziliśmy. To teraz czas kogoś ochrzanić I ten ochrzan spada tym razem na Charlotte Hornets Którym poświęciliśmy jeden nasz odcinek To znaczy główny segment Mówiliśmy wtedy jak to dobrze i ciekawie Nie gra ekipa szerszeni Bo faktycznie wtedy grała dobrze i ciekawie Ale teraz ma bilans 30 zwycięstw 33 porażek Jest na dziewiątym miejscu na wschodzie Zaledwie dwie wygrane Nie tylko w ostatnich 10, Ale w ostatnich 12 meczach Co się posypało?
1: Nie wiem, bo to jest sytuacja dla mnie, dla mnie zagadkowa, że nagle ja tak przestali tak grać. To, to, to powiedz, co ty wiesz, natomiast nie wiem, czy uratuje ich 10-dniowy kontakt z Isaiah Thomasem. Już słyszałem żarty,
0: że to jest ten jedyny Isaiah Thomas, z którym Michael Jordan porozmawia. <śmiech> oczywiście aluzja do byłego to zawodnika oczywiście. Detroit Pistons, którego zabrakło w Dream Teamie w Barcelonie. Raz, że kontuzja Gordona Haywarda, no tak, to jest kluczowy zawodnik. Lewy staw skokowy i on nie będzie grał, no nie wiadomo jak długo, w najgorszym wypadku do końca sezonu. On doznał kontuzji 9 lutego. I od tej pory Charlotte mają bilans 1-5. I teraz uwaga. Chciałem zwrócić uwagę na to, jak wygląda ta drużyna w wyrównanych meczach. W meczach, które kończą się różnicą maksymalnie trzech punktów, Pięć wygranych i osiem przegranych. Tylko jedna jedyna drużyna w całej lidze, konkretnie Indiana Pacers, ma więcej przegranych meczów tak niewielką różnicą, swoją drogą 11 aż w Indianie, więc można się załamać. Co czwarty przegrany mecz to jest różnicą jednego kosza. No dobra, ale zostawmy Indianę. Charlotte Bilans 5-8 i widać, że to jest drużyna młoda i brakuje jej takiego, Amerykanie mówią go to guy, czyli człowieka, do którego można podać piłkę, jak jest wyrównana końcówka i trzeba coś zrobić, żeby on wyprowadził ciebie z tarapatów. Raz na jakiś czas kimś takim może być Terry Rozier. Raz na jakiś czas może być tym kimś no nie wiem, niech będzie Miles Bridges albo Lamelo Ball. Ewentualnie właśnie Hayward, bo on ma większe doświadczenie. Naj
1: najbardziej doświadczony z tych wymienionych. No, może, może Terry Rozier podobny. Ale
0: chociażby końcówka meczu przeciwko Detroit niedawno, gdzie po dogrywce Hornets przegrali jednym punktem. Kelly Olynyk tam trafił równo z Syreną na, na zwycięstwo dla Detroit. Pokazało no owszem, tam był jeden niecelny rzut pod samego kosza, brakło jednej dobitki. No ale właśnie takie mecze pokazują, że, że brakuje ci takiego człowieka, który byłby w stanie wykończyć mecz. Tak to się mówi w żargonie. I jeszcze jedną rzecz mam do dodania. Dogrywki. Charlotte Hornet zagrali siedem meczów z dogrywkami w tym sezonie. Ani razu nie wygrali.
1: No tak, czyli, czyli to potwierdza twoją opinię i, i tak chyba jest, że że go to guy, czyli doświadczony gracz, który potrafi wziąć sprawy w swoje ręce, w końcówce. Takiego gracza w tej chwili nie ma w Charlotte. Podobnie tu jest pewna analogia, zachowując oczywiście wszelkie proporcje, do, do reprezentacji Polski, bo tutaj w tej drużynie też nie ma takiego zawodnika, który potrafiłby właśnie w końcówce zdecydować o losach meczu, a przegraliśmy trzy mecze w końcówkach. Wszystkie trzy przegraliśmy w końcówkach. Zatem I o tym porozmawiamy jeszcze dzisiaj. Nie porozmawiamy, ale, ale, ale to jest właśnie taki, taki no można powiedzieć papierek lakmusowy dla drużyn, które nie mają końcówka to jest papierek lakmusowy dla drużyn, które nie mają doświadczonego gracza, który może wziąć właśnie swoje ręce e, sprawy, gdy jest e, gorąco. Dlaczego mówię
0: o tych dogrywkach? Dlatego również, że dla porównania chociażby. Beznadziejni Los Angeles Lakers jak grają dogrywki, a grali ich też siedem, tak jak Charlotte Hornets, wygrali sześć. Sześć, tak, tak. No. Bo tam są doświadczeni zawodnicy. Oni przegrywają mecze, oczywiście dużo ich przegrywa, dużo przegrywają tych meczów, ale niekoniecznie w taki sposób właśnie. I, i jeśli chodzi o Charlotte, to m, jeszcze chciałem dodać jedną, myślę, istotną rzecz. Otóż to jest najlepszy atak ligi w tym momencie. Zdobywają tak. 114 punktów ponad średnio, ale duże znaczenie ma też tempo gry. Ogólnie, nie tylko w przypadku tej drużyny. Tempo gry mają drugie w całej lidze i jak się porówna wskaźnik konkretnej liczby zdobytych punktów, a efektywności ataku, czyli liczby punktów zdobywanych na 100 posiadań, to jest dramatyczny wręcz spadek. Bo najlepszy atak w kontekście największej liczby zdobywanych punktów, a jeśli chodzi o efektywność na 100 posiadań, to jest dopiero 12 drużyna w lidze. Więc minus 11 pod kątem niby tego samego. Wniosek z tego byłby taki, że to tempo, które narzucają jest taką... Takim
1: obosiecznym, obosiecznym mieczem, bronią, tak. że oni sami siebie tym potrafią w cudzysłowie zgładzić, Wp wpędzić kłopoty. No jeszcze, jeszcze słowo Lakers, bo dzisiaj w nocy oglądałem mecz z Dallas. To końcówkę niestety przerżnęli, mówiąc krótko i przegrali mecz. Dużo tam się niedobrego dzieje w tej, w tej, tej drużynie Lakers. Mnie martwi trochę Słabsza dyspozycja Lebrona, tak króciuteńko tylko, Lebrona, który, no, który wiadomo, że jest już graczem z określonym stażem, dobrze trafia z dystansu, dobrze zdobywa punkty, ale gubi piłkę przy kozowaniu. Nigdy to nie była jego mocna broń, a teraz te wszystkie manewry, które kiedyś mu się udawały już... Już nie, nie przechodzą, mówiąc kolokwialnie. No ale to taka dygresja.
0: Może się pocieszyć tym, że biorąc pod uwagę mecze w sezonie zasadniczym i w playoffach, to jest już w tym momencie najlepszym strzelcem w historii NBA. Nawet przeskoczył Karima Abdul-Jabara, licząc sezon zasadniczy i playoffy, Bo w tej oficjalnej no Amerykanie tak mają, że liczą osobno sezon tak, zasadniczy tak. i play To Michaela Jordana już przeskoczył parę lat temu Lebron, a w sezonie zasadniczym jeszcze mu do Karima trochę brakuje. Ale ogólnie już jest pierwszy pod tym względem. I kończąc wątek Charlotte, z ostatnich czterech przegranych meczów w Minnesocie po dogrywce z Miami. Po dwóch dogrywkach z Detroit po dogrywce. Krótko mówiąc, końcówki, końcówki, doświadczenie. I to zresztą mówi sam trener James Borego, bo on po tym meczu z Detroit powiedział, po prostu musimy trafiać rzuty i lepiej grać w końcówkach. I to nie jest wcale nic, to nie jest jakiś rocket science. Tak? Chodzi o jedną zbiórkę, o jedno zastawienie, o jeden rzut wolny. No, a propos rzutów wolnych, to też jest dobry przykład w tym meczu w Detroit. Na 5 minut przed końcem. Detroit faulowało Masona Plamliego.
1: No tak, ma słaby skuteczność. W sensie
0: to było takie haka Plumlee, klasyczne. No tak, tak, tak. I on trafił 1 na 7 rzutów wolnych w całym meczu. Ta jedna sytuacja dała dodatkowe posiadanie Detroit. No i ostatecznie wygrali jednym punktem. Raz jeszcze, jak w przypadku Filadelfii, rzuty wolne. Mirosławie, dlaczego się tak mało mówi o rzutach wolnych, jak się analizuje Koszykówkę? No bo to, jest, bo to, jest,
1: chyba, bo to jest chyba właśnie <laughs> najprostszy element i wydaje się, że najłatwiejsze do panowania, co wcale nie, co wcale nie zawsze nie zawsze tak jest. Jest paru graczy, których się właśnie tak fauluje. Ja pamiętam, że zaczęło się to od szaka w tym okresie, kiedy zacząłem regularnie oglądać NBA. Potem był właśnie, po, potem był właśnie, było paru graczy. Był między innymi Dwight Howard, ci wysocy gracze, Plumlee teraz, no i wcześniej Ben Simmons, który też tych rzutów wolnych nie wykonywał dobrze. Ja kiedyś słyszałem taką opinię, że
0: koszykówka nie jest poważnym sportem, dlatego, że jeśli najlepszy zawodnik w najlepszej lidze świata, to było w czasach jak szak, szak. był MVP, A. wykonuje chociażby jeden element gry, w tym przypadku rzuty wolne słabiej niż dziesiątki tysięcy jedenastolatek w Stanach Zjednoczonych, to to nie może być poważna gra. Przyznam szczerze, że nie wiedziałem, co, nie, nie wiem, co można
1: odpowiedzieć na taki yy, Można wyłącznie <grym> wzruszyć ramionami, bo I, to jest żaden argument. I to też robimy i
0: przechodzimy do ostatniego tematu z naszego przeglądu tygodnia. To jest temat bliski sercu Mirosława, nawet bardzo bliski bym powiedział. Jamorant, 27 punktów i 60. Sześć zbiórek, niemalże. Sześć i sześćdziesiątych asysty. Ostatnio mecze z 46 i 52 punktami. Rekord kariery i rekord w historii drużyny Grizzlies. Czy Jamo w tym momencie jest MVP Ligi? To jest pierwsza część mojego pytania. A druga, czy zostanie nim na koniec sezonu zasadniczego i co by się musiało wydarzyć, żeby został?
1: Po pierwsze muszę... Przyznać się do tego, że kiedy opowiadaliśmy o zamorancie, to powiedziałem, że nie ma szans na to, żeby zostać MVP. <laughs> Ale to wtedy, wtedy Memphis byli no, chyba na granicy szóstki w konferencji zachodniej. I... No w tym
0: momencie są na trzecim miejscu, bilans 43,20
1: pół meczu straty do, Golden, do tak? Golden State, który ostatnio przegrywa. Zatem, zatem Jamalant stał się moim zdaniem kandydatem do MVP na pewno, bo w tej chwili mówi się o Embidzie, o kolejny raz o Jokiczu i, i wymienia się jeszcze innych. Mówi się o Demar de Rozan. Demarze de Rozan? Demarze de Rozanie. De Rozanie, no. tak. No więc to jest sporo kandydatów. Tam ktoś wymienia też Krisa Pola. Widać, że bez Krisa Phoenix też troszeczkę słabiej grają no nie ma, nie ma generała na boisku A teraz będą grali bez Devina Bookera, bo jest w tym health and safety protocol z covidowym znowu. A no tak, no to Ale to, to na razie zostawiamy. Tak i, i, i Aja, tak się wydawał taki ym, no yy, zawsze był liderem w tym zespole. Jest już od, od, od dwóch sezonów jest liderem w tym zespole i tutaj ja mam ciekawostkę, że gość ma taki rekord 19 meczów w tym sezonie z 20 punktami z pomalowanego, czyli z Polaczek Sekund. I to jest to jest widoczne, jak się go ogląda, że on dużo punktów zdobywa z Polaczek Sekund, ale w ostatnich pięciu no, w tam czasie zdobywali w ten sposób szak, Stodomajer, Zajon, Janis i Anthony Davis. On jest szóstym. I tak? jest graczem obwodowym. Jest graczem obwodowym, a większość z nich to są podkoszowi jednak, wszyscy w zasadzie, bo, bo to są czwórko-piątki, tak. Wymienieni przeze mnie tak niezgrabnie, ale myślę, że wybaczysz mi to. Trzeba, nie ma problemu. M moja perspektywa jest taka, bo w ogóle
0: temat MVP jest ciekawy, no bo zawsze można się zastanawiać, co tak naprawdę powinno się składać na tę nagrodę MVP. To znaczy, za co ona jest przyznawana, bo mówi się, że to jest najlepszy zawodnik w lidze w danym sezonie, ale wprost tłumaczenie, czy rozszerzenie tego MVP to jest most valuable player, czyli najbardziej wartościowy. wartościowy tak. Oczywiście pytanie, czy wartościowy dla swojej konkretnej drużyny, czy wartościowy w kontekście ewentualnie całej ligi. No oceniamy zawodników w drużynach, w, które są, w których są i jak zmierzyć tę wartość? No moim zdaniem istotna jest proporcja oczekiwań do wyniku danej drużyny. Bo nie można otrzymać nagrody MVP, jak ty grasz fantastycznie, a twoja drużyna gra słabo. No bo I nie wchodzi na przykład do playoff. Na przykład. Więc moim zdaniem, jeśli Memphis będą w czołowej trójce zachodu, po sezonie zasadniczej. Po sezonie zasadniczej. Zasadnicze, no bo to mówimy o MVP sezonu, sezonu zasadniczego. Tak. Tak. A na pewno jeśli, jeśli wyprzedzą Golden State, to MVP dostanie Jamorant. I tak bym to widział. Ale, a, jeśli, jestem za. ale jeśli Filadelfia będzie w pierwszej dwójce, to ambit. a zwłaszcza pierwsze miejsce, to Embiid. Na ten moment sezonu jeszcze bym obstawiał przy Embiidzie, ale biorąc pod uwagę to, co gra Ja Morant, no bo myślę też, że po przyjściu Jamesa Hardena trochę te proporcje w Filadelfii no teraz te dwa pierwsze mecze to na razie była mała próbka. Trochę te proporcje w Filadelfii do końca sezonu się, się podzielą powiedzmy na Embiida i Hardena, więc absolutnie bym nie wykluczał Jamoranta jako MVP. Jeszcze tylko powiem, że Nikola Jokić ma 25,5 punktu, niecałe 14 zbiórek, 8 asyst i najwięcej triple-double w całej lidze, no ale wynik drużyny, mimo tego, że za chwilę będziemy rozmawiali o Denver trochę szerzej, no w tym momencie Denver na szóstym miejscu i mają sześć meczów straty do Memphis. Więc na ten moment to jest mimo wszystko różnica. I dodałbym jeszcze jedną rzecz na koniec tego mojego wywodu. Amerykanie też czasami formułują takie, taki zwrot wow factor. Czyli to
1: Jakie, robi Jakie wrażenie? wrażenie robi
0: dany gracz. Ja przyznam, że jak oglądam czasami Jamoranta w tym sezonie, to mam tak jak w niektórych kreskówkach. Po prostu szczęka na podłodze i język tak się roluje przez 3 metry, to co wyrabia ten chłopak. Chociażby w tym meczu z San Antonio, ten wsad nad, nad Peltlem, ten rzut w 40 sekundy. Po długim
1: podaniu od Adamsa.
0: Blok przecież w meczu przeciwko Lakers, no to są po prostu jakieś nieprawdopodobne rzeczy. A I... jeszcze
1: takiego zrobił 360 też. też w tym samym meczu chyba. Gdzie, tam, gdzie dał ten, ten rzut z powietrza na 40. sekundy. No to, jest, to jest artysta i dla mnie za wrażenie artystyczne to on jest numer jeden, żeby nie wiem co yy, i nie chcę go do nikogo porównywać, bo, bo to może być dla większości słuchaczy obrazoburcze szczególnie dla miłośników AJ-a, ale on jest, no po prostu jest to absolutny artysta tej, tej gry, dzięki motoryczności i talentowi, bo to samo motoryka to za mało, on ma taką koordynację i płynność ruchów, że to jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. I ja uwielbiam tego gracza, bo estetyka dla mnie w koszykówce ma ogromne znaczenie, w związku z tym, gdybym ja miał stawiać na kto ma być MVP, to w tej chwili, po tym co ty powiedziałeś, szerzej o pewnych uwarunkowaniach, Stawiam na niego. Okej, okay, ja jeszcze na razie obstaję ja przy się... Embidzie. Lepiej, lepiej ostań.
0: Ale jeszcze kilka tygodni do no końca sezonu. Na jeszcze go no powiem, wiedzieć. że
1: się pomyliłem na koniec, bo wiesz, co za sztuka się przyznać do błędu. Oczywiście. No dobrze, to
0: czy Joel Embid będzie MVP, czy Jamorant będzie MVP, to się okaże. Może Nikolaj Okić będzie. A Nikolaj Okić, nie
1: zapominajmy o nim.
0: Teraz Julia nadstawia uszu, bo mówimy o jej ulubionym no. zawodniku. E, nasza realizatorka oczywiście. Nikolaj Jokic może nie wie, jak, jak się obchodzić z mikrofonem, ale na pewno wie, jak się obchodzić z piłką do koszykówki. Na różne sposoby, tak. Muszę <śmusza> poczekać, aż Julia się przestanie śmiać. <śmusza> Denver Nuggets, 6 zwycięstw z rzędu, najdłuższa taka seria w NBA aktualnie, 8 z 9 i 13 z 17. 21 stycznia Denver Nuggets mieli bilans 23-21, teraz mają 36-25, są na szóstym miejscu na zachodzie i tak samo jak w przypadku Charlotte, w ich przypadku negatywnie, tak w przypadku Denver pozytywnie. Zapytam, co
1: się zmieniło. No, wiesz co, myślę, że tutaj, że tutaj się ustabilizował trochę ten podstawowy skład. Moim zdaniem czterech graczy jest kluczowych i oni dobrze grają. Jokisz to wiadomo, numer jeden. Aaron Gordon. Aaron Gordon, jak przyszedł do, do Denver, to bardzo mi się nie podobała jego gra. Myślę, że on też był niezadowolony i niezadowoleni byli z jego gry też ludzie w, w Denver, dlatego, że on przyszedł jako gwiazda Orlando, a nie, nie, nie wyglądał tak, że natomiast w poprzednim sezonie, natomiast w tym jest bardzo regularnym i dobrym graczem. Kolejny to jest Will Barton, który, który jest drugim strzelcem bodaj, zdaje się w, w nie. Natomiast, natomiast on miał, on miał kontuzję, pamiętamy takie obrazki z, z, tej, z tej bańki, gdzie on siedział głównie na rowerku i coś tam ćwiczy, bo miał jakąś kontuzję kolana poważną. I, no, i, no i oczywiście Morris. To, e, Monte Morris to jest zawodnik, który, e, który no, potrafi rzucać z dystansu i gra dosyć regularnie i e, regularnie to jest najważniejsze. To jest Regularność jest najważniejsza, jeżeli chce się zdobywać pozycję w, w lidze. I ten Monte Morris, e, pamiętam go, bo obejrzałem specjalnie mecz, z Golden State, jak sypnął w ostatniej sekundzie, właściwie przed, tuż przed, przed światełkiem kończącym. Ja,
0: równo z Syreną, to równo było, z na 0-0-0.
1: Sypnął tak. im, sypną chłopcom z Golden State i wygrali jednym punktem. Świetny mecz. Oglądałem go w całości, ale jeszcze sobie specjalnie do tego naszego dzisiejszego spotkania to obejrzałem w końcówkę. No to, to, to jednak jest... I to są, są podstawowi gracze. Teraz, teraz tam zaczyna Michael Malone odkrywać takich młodszych graczy jak Highland, który, który wymienił w większym stopniu gra niż wcześniej. Także to jest, jest, jest zespół, który ma jakąś głębię i dzięki temu może grać regularnie, mimo że dwóch podstawowych graczy, no podstawowych czy nawet gwiazd zespołu nie ma. Ciągle. Nie ma
0: Jamala Mareja i nie ma Michaela Portera Juniora, aczkolwiek Porter Junior ma wrócić już całkiem niedługo. Może od niego zacznę, bo właśnie pojawiła się informacja, że w tym tygodniu ma jeszcze trafić do g Michael Porter Jr.
1: Oczywiście, żeby się trochę rozruszać, tak? Po tej kontuzji. No wiadomo, musi gdzieś zacząć, tak?
0: W Grand Rapids i tylko, wiesz, jeśli chodzi o Michaela Portera Juniora, to ja się mimo wszystko trochę boję jednej rzeczy. Ten chłopak ma 24 lata, Rocznikowo. W czerwcu skończy 24. I trzy miesiące temu przeszedł trzecią operację pleców w ciągu pięciu lat.
1: Do, yy, dokładnie. To, ostatnia to było to odcinek lędźwiowy. To jest, to jest kluczowa, kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o o ludzi uprawiających sport, bo tam koniec, ostatni krąg lędźwiowego i pierwszy krzyżowego odcinka są, są krytyczne. No
0: bo nie da się ukryć, że Jamal Murray, który
1: nie grał od roku, to jest bardzo duża strata,
0: aczkolwiek pojawiają się informacje, że ma się pojawić jeszcze w tym sezonie. Być może na play Pytanie tak? na ile będzie w stanie w tych playoffach pomóc. Jak rok nie grał, tak naprawdę. No plus jest taki przynajmniej w przeciwieństwie na przykład do Bena Simonsa na Brooklinie, że Marej wraca do swojej drużyny, tak a jest. nie wchodzi do innej. Oczywiście. Natomiast mimo wszystko, tak jak bardzo cenię, że Mala Mareja, tak jest dla mnie po powrocie, będzie dla mnie trochę niewiadomą. Jeśli chodzi o Monte Morisa, parę liczb, bo w tej serii sześciu wygranych z rzędu, czy w ogóle w lutym, 14 punktów średnio, 4 asysty, tylko nieco ponad pół straty na mecz. No, właśnie i, ta solidność gry. I 56% skuteczności z gry i prawie 49% za trzy. Ta jego jakość, efektywność gry. Ale w jest tych na... meczach
1: ostatnich. W, w, lutym, w, lutym, w, lutym. w lutym. Bo to tam jest... najlepszym strzelcem jest z dystansu. To właśnie chcę, wejdę ci słowo, bo mhm, też mh. ważnym ogniwem w tym zespole jest Bryn e, Forbes, Forbes który, który ma skuteczność w całym sezonie 45+. Plus. To jest bardzo też ważny zawodnik. No i, 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 i Austin Rivers, który jest takim graczem, który potrafi wejść i zdobyć punkty właśnie w kluczowych momentach.
0: No i Monte Morris w kluczowych momentach miał, miał ten rzut zwycięski, jak mówiłeś, w, w Golden State, w San Francisco, ale miał też y, trójkę na prowadzenie w bardzo ważnym momencie w meczu przeciwko Sacramento. Jakbym chciał wrzucić kamyczek do ogródka Denver Nuggets, jeśli chodzi o te serie zwycięstw, czy nawet nie serie tych sześciu ostatnich, ale tych 13 z 17 powiedzmy. Tak się popatrzy na terminarz, no to tak: dwa razy wygrali z Detroit, dwa razy wygrali Sacramento. z Brooklynem. Dwa razy z Sacramento, mówi z Brooklynem, bo w tym momencie to jest mimo wszystko kiepska ekipa. Eee, ograli Orlando, dwa razy grali z Nowym Orleanem, raz przegrali. Więc terminarz mieli dość łatwy, powiedzmy sobie szczerze. Ale trzeba umieć wykorzystać. Oczywiście. Teraz mają cztery mecze z rzędu u siebie. Będziecie słuchali naszego podcastu już po meczu z Oklahoma City Thunder. Swoją drogą w meczu, w którym Will Barton może stać się najlepszym zawodnikiem w historii klubu, jeśli chodzi o liczbę celnych trójek. Potem jest mecz z Houston, z Nowym Orleanem, z Golden State i z Sacramento. Więc ja się nie zdziwię, jeśli oni będą mieli 9 albo może nawet 10 wygranych z rzędu. No, ehm. mogą
1: powiększyć tę zdobycz.
0: Natomiast, no mówię, ten, ten terminarz był powiedzmy, że w miarę łatwy, ale, tak jak mówisz, należy go wykorzystać. To, co jest dla mnie ciekawe w tej drużynie i to, co zwróciło moją uwagę przy okazji tej serii zwycięstw, to jest ławka rezerwowych, która naprawdę. No, mówi się, step, step up your game. Czyli jak podniosła swoją grę na wyższy poziom. I bardzo ciekawą rzecz trener Michael Malone no, powiedział... Ma dwóch Greenów
1: jeszcze przecież świetnych. To znaczy? Co no, Michael Green. A
0: no, oczywiście, I, I Jeff, Jeff Green. Green. No I właśnie o Ja chciałem powiedzieć, a nawet nie tyle ja chciałem powiedzieć, tylko chciałem zacytować Michaela Malone'a, Bo trener Denver Nuggets powiedział ostatnio takie coś. Myślę, że gracze się go boją rywale o DeMarcusie Kazinsie. A jeszcze Kazins jest. No oni mają naprawdę głębie fajną. I jeśli ustawisz DeMarcusa Kazinsa razem obok siebie na boisku z Jamaikalem Greenem, to są jak Bill Lambir i Rick Mahorn naszych czasów. <grym> dobra, Młodszym dobra, słuchaczom wyjaśnijmy parę z Detroit Pistons z Moje lat 80 która mówiąc w cudzysłowie łamała kości.
1: Tak, no nie byli tak grzeczni chłopcy i w ciemnej ulicy nie, nie radziłbym nikogo, nikomu się z nimi spotkać. I
0: tak jak dziwiłem się Milwaukee Bucks, że, że no nie chcieli na dłużej tego Demarkusa Kazinsa, Okej, okay, ściągnęli Serża i Bakę, więc spoko. Ten temat zostawmy, ale ten Demarcus Cazins plus Jamichael Green w Denver plus Nikola Jokic. Pamiętasz, jak tydzień temu ci mówiłem, co byś zrobił, jakby jakbym ci zaproponował ustawienie Denver Nuggets pięciu samych wysokich powyżej dwóch metrów? Powiedziałbyś, że bierzesz L4. A tutaj Demarcus Kazins, z Green Nikola... No. Mi, no, Jeff, mi, Jeff, Jeff, Jeff
1: Green o, o, ostatecznie mógłby tę piłkę e, rozrzucać po obwodzie. tak? Zaczą, zacząć rozrzucać piłki po obwodzie w tym składzie wysokich, ale, ale jednak e, nie widzę tego.
0: No ale, ale jeśli chodzi o, samo, o samo, samo obecność w ogóle Kazinsa i Jomicaela Greena razem na parkiecie, no to już w obronie to jednak, to jednak dużo daje, powiedzmy sobie wprost. I w lutym Nuggets mieli ławkę, ławkę rezerwowych. Drugą w lidze, jeśli chodzi o punkty. Piątą, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za trzy. Czwartą, jeśli chodzi o liczbę celnych rzutów wolnych. Po raz kolejny w tym podcaście o tym mówimy. Szóstą w zbiórkach i ósmą w asystach. I jak się popatrzy też, wspomniałeś o Brynie Forbes'ie. Tak. Jak się popatrzy na te, na te sześć ostatnich meczów, a w zasadzie na okres od kiedy się zaczęła ta seria wygranych, to w lidze Biorąc pod uwagę zawodników, którzy oddają co najmniej trzy rzuty za trzy punkty na mecz, to jest taka uczciwa myślę próbka. To Bryn Forbes ma skuteczność 60%. Drugi jest Luke Kennard z Los Angeles Clippers. Trzeci jest Montemoris,
1: 58%. No dobrze, czyli w trójce trzech graczy, dwóch graczy e, Denver. No to jest, to jest można I ten to właśnie ten Austin, Austin Rivers jeszcze też jest takim graczem zagadkowym, mimo że on tam w, punk w zdobyczach punktowych nie wygląda zbyt, e, zbyt e, m, obficie. E, nie są to zdobycze obfite. Natomiast on e, to jest taki gracz z ogromnym doświadczeniem i z taką naturalną złością zawsze na, na, na obliczu. Nigdy nie wiadomo, co on może zrobić w obronie i w ataku i jakie kuku wymyślić, wymyślić przeciwnikowi.
0: Za chwilę jeszcze dojdziemy do Nikoli Jokicia, ale nieprzypadkowo zacytowałem Michaela Malona, kiedy mówił o Billu Lambirze i Rico Mahornie, dlatego że ojciec Michaela Malona, czyli Brendan Malone, też był trenerem, też był głównym trenerem w NBA w inauguracyjnym sezonie Toronto Raptors i w 2005 roku krótko w Cleveland, ale przez wiele, wiele lat był asystentem
1: mojego i... ulubionego
0: trenera. I w 1988 roku trafił do Detroit, tak. gdzie grali Bill Laimbeer, Rick Mahorn i gdzie właśnie Brendan Malone, ojciec Michaela
1: był specjalistą od obrony dobra, tak. i Detroit Piston zdobyli wtedy dwa mistrzostwa. 89-90, Chuck Daly, Chuck Daly, mój ulubiony trener, ale e, właśnie to jest też ciekawa historia. To właśnie ciekawostka, bo mam głos, to, to nie zdążysz tego powiedzieć. Otóż, otóż, a od ciekawostek... Przerzucamy się jest, ciekawostkami. To ty, jesteś, na nie, ty jesteś specjalista ciekawostek, ja od historyjek, ale... Dajesz, dajesz. Ale są dwa duety, ojciec i syn w historii NBA, którzy prowadzili razem, razem drużyny. W Sacramento Mike Malone z Brandonem Malone'em i w, 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 w Minnesocie Bill Musselman z Erykiem Musselmanem. O proszę, a tego nie widziałem. A, e? a? a teraz dygresyjka do, do polskiej sceny. Mój drogi, e, e, Eryk Musselman złożył ofertę, kiedy wybierano trenera trenera reprezentacji, którą wygrał Mike Taylor, kompletnie nieznany nikomu trener, a była na stole oferta e, e, Eryka Musselmana i Igora Kokoszkowa. Wybrano Taylora. No comments.
0: To był 2014 rok, czy 2013? Jakoś tak, 13-14. 14. 14, tak, 14. Tak. Erik Musselman w tym momencie jest trenerem w NCAA. Tak, ekipy tak, Arkansas. Tak, tak. E, no więc, więc Michael Coach Malone... Nolan, bisz z
1: 1994 roku z Arkansas w Charlotte. Mówisz teraz o Maselmanie? Nie, coach Nolan. To a, okay. W 1994 był mistrzem NCAA, a teraz Maselman jest w tej samej szkole chyba. Ja przyznam, że nie byłem na początku przekonany
0: do Michaela Malona. Cały czas mam takie wątpliwości, że to jest aby odpowiedni człowiek, żeby poprowadzić Denver Nuggets do mistrzostwa NBA. I mówię to celowo, dlatego że on sam twierdzi, że Denver Nuggets mogą zdobyć mistrzostwo NBA. Tak jak ostatnio cofnęliśmy się z Boston Celtics do tego sezonu z bańką w Orlando, bo wtedy Boston był w finale wschodu, tak wtedy Denver było w finale zachodu. Stało się pierwszą drużyną w historii NBA, która w jednych playoffach dwa razy wygrała serię przegrywając 1 do 3 w pierwszej rundzie z Utah, w drugiej rundzie z Clippers. I pamiętam, że wtedy po tej wygranej z Clippers kamera pokazała graczy Nuggets w szatni, którzy celebrują, jakby świętują, jakby zdobyli mistrzostwo NBA. I ja już wtedy wiedziałem, to już było widać jak na dłoni, że oni w finał konferencji z Lakers przegrają. Bo to było takie klasyczne happy to be here. Już się cieszymy z tego, co mamy. Oni ten finał z zachodu z Lakers przegrali. No i tak samo jak Boston, teraz mogą się trochę odbudować. To jest trochę innych powodów, bo zdrowie. Ale czy to jest drużyna, która, no, która może powalczyć o mistrzostwo NBA? Tam. Zakłada, e... Załóżmy, że wszyscy są zdrowi, załóżmy, że wraca Jamal Murray.
1: No tak, to wtedy mają bardzo mocny skład, ale, ale ja, bym ich, ja bym ich nie typował. Myślę, że jednak te trzy drużyny Phoenix, Warriors i Memphis są, są silniejsze, lepsze, mają jakąś ciekawszą, ciekawszą notację i, i tak może się stać, ale nie przesądzałbym. Natomiast no nie widzę Denver jako mistrzu w tej chwili. Znaczy, mam na myśli ten sezon, być może kiedyś. Natomiast natomiast wracając do Mike'a Malona, to rzeczywiście ma, ma, jest takim trenerem nie Niewyrazistym nie powiedziałbym, ale mnie się, ja go obserwuję dłuższego czasu, on, mnie się podoba jego sposób prowadzenia, jego komunikacja, widać, że tam, jest, że tam jest między nimi dobre porozumienie. Być może o czymś nie wiem, ale tak z daleka to tak wygląda. Także jest to, jest to trener, który wykonuje dobrą robotę, tak bym to określił. Czy jest kandydatem na, na, na trenera drużyny mistrzowskiej. Był raz, bodaj z wyróżnień, to chyba był raz trenerem Zachodu w 2019. W, w Polsce? Tak, tak jest. Polestar. No to tyle o Majku, no nie, jakoś nie, za dużo o nim nie mówimy, bo, bo nie jest, tak jak powiedziałem, dla mnie też wyrazisty trener, tak Monty Williams czy, czy Steve Kerr, to jednak są trenerzy, z których widać jakąś, jakąś wyraźną koncepcję w grze. Uwielbiam ten, ten jeszcze tylko na, na jedno zdanie na temat, na temat zasady 50 sekundy Monty Williamsa, jest genialna zasada, którą widać w rzeczywistości w grze mm -hmm. <coughs> Phoenix. Także to jest, to jest super. Gdyby teraz na moim
0: miejscu siedział tutaj Michael Malone, to by cię zbeształ Mirosławie, bo powiedziałeś o nim per Mike, a on tego podobno nie znosi, tak samo jak nie będę jak tutaj... ja nie lubię Mirka. No dobrze, że ty to powiedziałeś, a, bo właśnie co? ja się bałem. <laughs> on zbeształ nawet jedną z reporterek i A, kiedy... mówiłeś o tym. Pamiętasz? Tak, Hubbard, mówiłeś, tak, tak. Tak. Powiedziała do niego tam Mike, a on mówi, nie,
1: nie, ja jestem Michael. Więc trochę jak z Jordanem. Ale on jest, mam, mam myślę, że ma takie usposobienie nieagresywne. To, drodzy słuchacze, jak spotkacie
0: kiedyś Mirosława na ulicy i chcecie się z nim przywitać, to koniecznie do niego albo pełną wersją jego imienia, albo jego drugim imieniem, ale nigdy zdrobnieniem. To tak, miejcie to w pamięci, jakby co. Ale chciałem zaznaczyć też to, o czym mówiliśmy przy okazji Charlotte. Te końcówki, Denver Nuggets, dla porównania chociażby. W meczach, które kończą się różnicą maksymalnie jednego kosza, czyli maksymalnie trzech punktów, osiem wygranych i zaledwie dwie porażki. Joker po prostu. Otóż to. I to jest mój kolejny punkt i to jest idealne przejście moim zdaniem do tematu Nikoli Jukicza. bo jak Yukić gra to myślę wszyscy słuchający ten podcast wiedzą, natomiast warto na niego zwrócić uwagę właśnie w końcówkach wyrównanych meczów, bo to jest ten typ zawodnika i dlatego też byłem MVP w poprzednim sezonie. Że on nie musi zdobywać punktów, żeby mieć ogromny wpływ na grę, również kiedy to jest najważniejsze. On w tym sezonie miał dwa decydujące podania na Zobacznie zwycięstwa do Monte Morisa w Golden State. I także jedno takie podanie, w, już nie pamiętam, w którym meczu do Arona Gordona. Ma trzy bloki. Ja bym się tego nie spodziewał, przyznam szczerze, on ma trzy bloki na potencjalnych game winerach rywali. Ostatnio w sobotę w meczu przeciwko Sacramento ustawił dość kontrowersyjną zasłonę, dlaczego kontrowersyjną, to powiem, powiem za moment, która uwolniła Monte Morisa do tego rzutu za trzy punkty, o którym wspominałem przed momentem. No i tylko Anthony Davis ma więcej zbiórek niż Nikola Jokic w tym tak zwanym clutch, jak mówią Amerykanie, a to się definiuje jako ostatnie pięć minut meczu, jeśli różnica jest pięć punktów lub mniej. Aha. A, a ta zasłona była dość kontrowersyjna, bo potem NBA przyznało, są tak, tak zwane last two minutes report, że jeśli w dowolnym momencie ostatnich dwóch minut meczu, w dowolnym momencie jest różnica trzech punktów lub mniej, to yy, robi się taki, taki raport właśnie z decyzji sędziowskich i sprawdza się, które były słuszne i które ewentualnie niesłuszne i NBA przyznało, że ta zasłona to powinien być faul ruchoma, po i to by był jego szósty faul. Okay. E ale tam, mówię... była,
1: a, a tam była analiza
0: długa. Ale to, a to mówię totalnie na marginesie, dlatego, że jest to po prostu ja, bardzo ja fajne. Ja
1: to oczywiście i tam była bardzo długa analiza tej, tej sytuacji.
0: Jest to po prostu bardzo fajne, gdyby każda Liga Świata, w tym Polska, robiła coś takiego, że jak jest wyrównana końcówka, to się
1: po sprawdza, co robią sędziowie. Ale wiesz, któryś mówi. mecz y, ostatnio oglądałem, się tyle oglądam, że nie pamiętam, który... Ostatnie 23 sekundy trwały ponad y, około 10 minut, bo właśnie były kontrowersje, były te... te mm, Boston z Denver? No, któryś mecz, no, już coś, nie coś pamiętam, która, w, w każdym razie to było strasznie długo, chyba z Lakersami, któryś mecz z Lakersów. No nieistotne, w każdym razie te, te, co jakiś czas zastanawiam się nad limitem czasu dla dla sędziów na ocenę sytuacji Bo, bo 7 minut jedną akcję analizować to jest, to jest na 20 sekund Przed końcem to jest masakra Wracając jeszcze do Jokicia Dlatego mówię o, ty, o tych końcówkach Zwróćcie po
0: prostu na to uwagę jak będziecie oglądali Mecze Denver Nuggets, bo ogólnie wiadomo Co gra Jokic i jak gra Jokic Jest jednym z najlepszych Jeśli nie najlepiej podającym Wysokim zawodnikiem
1: Moim w zdaniem historii najlepiej gry. Podający. Lepszy niż Sabonis? Arvidas? E, e, myślę, że tak
0: Okej, okay. ja, a ja się zgadzam, żeby Nawet. nie było, ale zgadzam Nawet. się. I, I bardzo ciekawe jest też dla mnie to, że jeśli chcesz podwajać Nikolę Jokicia, to moim zdaniem musisz to robić momentalnie, kiedy on dostaje piłkę. Bo jeśli ma czas, żeby się rozejrzeć, I przynieść piłkę nad głowę. W, w ogóle zobaczyć, co się dzieje
1: dookoła, to już jesteś zgubiony. Tak, on ma decyzję, doskonale podejmuje decyzję, jeżeli chodzi o podanie.
0: Denver Nuggets, jak mówiłem, mają teraz kilka meczów przed sobą u siebie. Raczej słabsi rywale. Natomiast jeśli chodzi o konferencję zachodnią, tracą pół meczu do Dallas. Dwa i pół meczu do Utah Jazz. No jak już ten Michael Porter Jr. wróci? Jak już wróci Jamal Murray? Ja mówię, nie, nie spodziewam się po nich cudów. Ale mój Boże,
1: co to będą za play-offy? No głębia jaka. To jakiś obłęd się szykuje. A dwunastu graczów w do, do, do rotacji. W ogóle tak. nie mówię tylko o Denver, Michael mówię w ogóle Malone. o play-offach. No to a nie, no w ogóle liga jest świetna. W ogóle nie ma czym mówić, sezon jest znakomity. W ogóle nie, nawet nie wybiegam na razie e, tak daleko w przód. E, cieszę się tym, co widzę na co dzień.
0: Będziecie już słuchali nasz podcast, jak będziecie znali wynik meczu z Oklahoma City. Będziemy się oczywiście Denver przyglądali, zwłaszcza w kontekście tego, czy przeskoczą Dallas Mavericks bo o jeszcze nie mówiliśmy szerzej w tym sezonie, a być może
1: jeszcze to zrobimy. Stuknęli dzisiaj naprawdę Lakers w nocy tak biedni ale są ci, ci Lakers. zapadł w pamięci. Nie, mecz. bo biedni no są dobra. ci Lakers. Sami sobie winni. Inni, no. są winni w dużym stopniu sobie, ale ja mówię tak z punktu widzenia e, ich fanów, którzy zgaśli na Twitterze na przykład. Nie ma w ogóle fanów Lakersów na Twitterze. Na początku było ojej, jak to będzie pięknie. Jak będziemy zdobywali kolejny tytuł. No niestety, ja nie mówię tego, broń Boże, złośliwie, bo, 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 bo ja nie kibicuję żadnej z drużyn, ale, ale no Lakers to jest tradycja, prawda, to jest zespół, który, który, który przykuwa uwagę zawsze. DJ Augustin trafia do Los
0: Angeles Lakers. Tak, to jest, jest świeża wiadomość. Mówiłem, że przydałby się Bostonowi, a on, a on wędruje dosłownie na drugi koniec Stanów Zjednoczonych. Ale o Lakers dzisiaj nie rozmawiamy. Denver Nuggets, jak mówiłem, bilans 36-25 w momencie, gdy nagrywamy ten podcast. Ależ będzie ciekawie. No to w ostatnim segmencie dzisiejszego odcinka jeszcze temat wiążący NBA i reprezentację Polski. Rafał Temiński z Przeglądu Sportowego napisał, że PZ Kosz chciałby naturalizować Malcolma Brogdona, czyli zawodnika Indiana Pacers. Dla tych, którzy może nie śledzą za bardzo koszykówki europejskiej, wyjaśnijmy, że każda reprezentacja ma prawo mieć jednego... Zawodnika naturalizowanego, czyli takiego, który otrzymał paszport danego kraju po ukończeniu 16 roku życia. Takim zawodnikiem w reprezentacji polskiej przez ostatnie 7 lat za kadencji Mike'a Taylora był AJ Slaughter. Teraz... Wcześniej David Logan. Chociażby, tak. a wcześniej Jeff Norgard, Joseph tak, McNull tak. i tak dalej, Thomas Calati i tak dalej i tak dalej. Eee, reprezentacja Polski Ostatnio gra kiepsko, za chwilę ci oddam Głos w tej sprawie, natomiast e, e, Bo pojawiało się Na, na, na giełdzie nazwisk paru Zawodników, kto mógłby w ten sposób Poprzez naturalizację wzmocnić Kadrę Polski, ja na początku tylko Powiem, że ogólnie uważam Zasadę naturalizacji za złą, bo to Trochę jednak wypacza sens rozgrywek Narodowych, bo klub a reprezentacja to co innego Ale skoro Już ta zasada istnieje, to jeśli Chcemy z niej skorzystać to wybierzmy najlepszego możliwego gracza na pozycję, na której najbardziej potrzebujemy pomocy. Malcolm Brogdon moim zdaniem spełnia te założenia. Ty byłeś w Lublinie w poniedziałek, gdzie Polska wygrała
1: dwoma punktami po męczarniach z Estonią. Powiedz, co widziałeś. No, widziałem przede wszystkim to, że tutaj dobre słowo na temat reprezentacji, że rozegrała półtora meczu dobrze w obronie. Albo bardzo dobrze. Bo by było, były nie? dwa mecze z Estonią. Tak, jeden, w, jeden w, 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 w Talinie, tych drugi w poniedziałek tych W tych dwóch meczach ze Stonią, pół, półtora z Estonią półtora z tych meczów yy, rozegrała bardzo dobrze w obronie. Druga połowa w Talinie. No i właściwie cały mecz, yy, cały mecz w. Yy, w Lublinie i natomiast, natomiast polska reprezentacja ma problem taki, że jak nawet jak dobrze broni, zasada, że z dobrej obrony jest dobry atak tutaj nie działa, dlatego, że w ataku nasi gracze grają przeciętnie, można powiedzieć i, i tutaj i zaczynając od, od, rozgrywające, od rozgrywających, a kończąc na, na zawodnikach podkoszowych Duży zawód. No, zacznę od końcowej linii, czyli Dominik Olejnicz, który gra najbliżej końcowej linii. Dominik Olejniczak, który zagrał świetny mecz, na punktów, nie trafił kilku rzutów z tak zwanych setek, jak się mówi w piłce nożnej, z podkosza, bez obrony. To zdarzyło się też innym zawodnikom. Dobrze, że, że ryb złapał Sokołowski. Ale rozgrywający Jakub Szęk naprawdę w decydujących momentach trzy straty i, i on no nie, nie wypadł źle w tym meczu. I tutaj jest kluczowa sprawa, pozycja rozgrywającego, bo drugim rozgrywającym był Marcel Ponitka, który nie jest rozgrywającym. A, a musiał w tej roli grać i o dziwo grał dużo lepiej niż Jakub Szenk, bo nie, nie, nie nadużywał e, gry z piłką, czyli kozłowania. E, podawał, ta piłka zaczęła krążyć, z tego się wytwarzały dobre sytuacje i dzięki temu Polacy odrobili straty i nawet, e, nawet ten mecz wygrali, co jest ważne. Więc tutaj e, Michael, Malcolm Brogdon na pozycji rozgrywającego lub rzucającego obrońcy, bo on może grać na obydwu tych pozycjach e, bez problemu, to jest szał dziesiątkę. Najwyższa półka światowa.
0: Zanim powiem o Brogdonie, bo wspomniałeś Marcela Ponitkę, e, wiem, że wiele osób się zastanawia, dlaczego nie było go e, obok kolegów, kiedy odgrywany był hymn narodowy w Talinie przy okazji tego pierwszego meczu. Więc e, polecam mój tekst na, na desport.pl. Autoreklamę teraz zrobię, bo tam jest wszystko wyjaśnione, więc e, jeśli was to zastanawia, no to odsyłamy na, na naszą stronę, bo jesteśmy przecież częścią desport. Wracając do tematu Brogdona, też jestem za. Biorąc pod uwagę, że jeśli możemy sobie na to pozwolić, natomiast trzeba też patrzeć realnie, kiedy on będzie w stanie nam pomóc.
1: Tylko w tej ostatniej
0: fazie. No właśnie, bo teraz, teraz mamy tak, że na przełomie czerwca i lipca mamy dwa ostatnie mecze pierwszej fazy eliminacji Mistrzostw Świata, więc jeśli dostanie paszport do tego czasu, może grać. Po... A Mistrzostwa Europy we wrześniu? We wrześniu, a przed Mistrzostwami Europy jest pierwsze okienko drugiej fazy eliminacji Mistrzostw Świata no lub tak. pierwsze okienko drugiej fazy prekwalifikacji do Mistrzostw Europy 2025. Bo jeśli my zajmiemy czwarte miejsce teraz w grupie, to będziemy grali prekwalifikacje do Mistrzostw Europy 2025. U. Nie wyobrażam sobie Malcolma Brogdona walczącego z... Z, Luksemburgiem. z całym szacunkiem właśnie z Luksemburgiem albo z Cyprem. Chociaż Cypr tam chyba już, już nie ma szans nawet na was, no ale zostawmy to. Malcolm Brogdon oczywiście, ja bardzo lubię tego gracza, naprawdę bardzo lubię tego gracza, jest stonowany, wyważony w swojej grze, inteligentny, spokojny, widzi parkiet... Dość dobrze rzuca. Miał trochę problemów ze zdrowiem w ostatnich latach, ale on ma też 29 lat, więc zakładam, że to nie byłby strzał na, właśnie na, na pół roku, tylko jednak na te kilka lat. Jest wysoki, jak na rozgrywającego, 196 cm wzrostu i dobrze kreuje w grze dwójkowej. On jest w ogóle, sprawdziłem to, on jest jednym z najlepszych zawodników w całej lidze w tym sezonie. Jeśli chodzi o średnią punktów zdobywanych po akcjach typu pick and roll, a kogoś takiego właśnie potrzebujemy, bo więcej punktów w tym sezonie NBA po pick and rollach, jeśli chodzi o średnią na akcję, zdobywają tylko Donovan Mitchell, no, jeszcze numer jeden, jest. Tobias Harris, tak. numer dwa i Anthony Simons, z numer trzy. I czwarty, czwarty jest Brogdon właśnie, tak. właśnie w tym. Więc to jest kompletnie zupełnie inny poziom. Natomiast też. E, Historia trochę działa przeciwko nam w tym sensie, że nie było do tej pory takiego przypadku, żeby gracz aktywnie grający w NBA wspierał reprezentację w Europie. No nie było po prostu takiego przypadku, bo, bo okej, okay, on może zagrać na tym Eurobaskecie we wrześniu, dojdziemy do ćwierćfinału przykładowo, będzie fajnie, spoko, wszyscy się będą cieszyli, a potem przyjdą następne okienka i on już nie zagra.
1: No nie zagra, bo, Listopad będzie, i luty. bo będzie w NBA.
0: Do tego jest ciekawy kazus, bo on już grał w reprezentacji Stanów Zjednoczonych na igrzyskach panamerykańskich 2015
1: ale dla Polski będzie mógł zagrać. Nie, mów ty bo, ty, bo ty masz o tym Randolphie powiedzieć.
0: Znaczy, chodzi, chodzi o to, że sprawdzaliśmy to z Mirosławem, bo nas to zaciekawiło, jak zawodnik, który reprezentował już jeden kraj w koszykówce seniorskiej, może reprezentować inny kraj w koszykówce seniorskiej, bo tu nie ma takiej zasady jak w siatkówce, że sobie Wilfredo Leon trochę odczeka i potem z Kuby może się przerzucić na Polskę. No ale igrzyska panamerykańskie nie pod egidą FIBA i tam już był taki jeden przypadek w tamtym składzie, właśnie z tamtej drużyny. Antony Randolph, był tak, gracz NBA, to, był, a, był wielu, wysoki numer w draftzie. Wielu, Wielu Zespołów. Minnesota Golden State. Golden, tak. on, on grał w tamtej drużynie, a potem zdobył Mistrzostwo Europy ze Słowenią dwa lata później, w 2017 tak, tak
1: roku, czyli jest to możliwe. Z Dąciczem i z, z Dragiciem. Tak jest.
0: Więc, no co tu dużo mówi, no wiele osób mówi Malcolm Brogdon wow, ja też mówię wow, tylko trzeba patrzeć realnie kiedy on faktycznie będzie w stanie nam pomóc, no bo pamiętajmy, że zawodnik naturalizowany może być tylko jeden i jeśli jeszcze się może zastanawiacie, może nie wszyscy słuchacze wiedzą, yy, dlaczego akurat on powiedzmy ze wszystkich graczy NBA, yy, jego żona ma polskie korzenie, teść Malcolma Brogdona jest Polakiem. Jego żona miała wcześniej na nazwisko Janowska. Janowska nam rodzina tak. spod Słupska. Słupska. W zeszłym tak. roku zresztą była historia, że Malcolm Brogdon przyjechał nawet do Polski i trenował z Pawłem Leończykiem tak z reflasą. Tak jest. No co, było, co było dość ciekawe. No powiem tak, jakbym zobaczył Malcolma Brogdona w reprezentacji Polski, to miałbym takie... Tak jak z Loterem Sloterem na początku. Myślałbym, że no... No, że, no, w, no wiesz, wiesz, o co mi chodzi.
1: No mów o co ci chodzi. No chodzi
0: mi o to, że... że, że, że dlaczego to że... nie Polak? Tak, uchodzenia. dlaczego to nie Polak, tak. Że to nie jest Polak.
1: No, ale wiesz co. Ale, no, no ale nie, nie, nie porównywanie Slotera z Brogdonem yy, w kategorii yy, gracza sportowej to zostawmy lepiej, bo Slotero dużo zrobił o reprezentacji polskiej, ale Brogdon to jest zupełnie inna półka. To jest ciekawe, bo on został wybrany z 36. numerem draftu. Ja pamiętam doskonale, jak on zaczynał w Milwaukee. W 2016. 2016. roku. Myślę sobie, Rony Boski, jak ten gość się dostał do NBA, bez motoryki, bez niczego. A w tym samym sezonie został uznany za najlepszego gracza rezerwowego. Nie, za ta, de, debiutanta, debiutanta. Debiutanta, debiutant, przepraszam. Tak. Debiutanta. Zrobił ogromny postęp, a potem to już się rozwinął niesamowicie. I Malcolm Brogdon, tutaj ciekawostka, należy do elity 8 graczy w klubie 50-40-90. Czyli 50% z gry w całym sezonie, 40% za 3 i 90% z nierzytów wolnych. Ośmiu jest takich. Oczywiście jest Larry Bird, Bird, wśród nich jest e, Steve Nash i paru jeszcze innych, ale on jest w tej ósemce. To był sezon 2018-19. Tam jest chyba też, jest tak też Kevin Durant z tych, z tych obecnych aktywnych. Tak, aktywnych. Tak. Także jest to elitarny gość, można powiedzieć. No
0: to podsumowując, bo musimy kończyć. Zdecydowanie by się nam taki ktoś przydał, bo pick and roll, rozgrywanie, kończenie akcji... I żeby zakończyć ten odcinek wątkiem, który się ciągnął przez ostatnie pięćdziesiąt kilka minut, rewelacyjnie rzuca rzuty wolne
1: i to by się przydało w końcu. A jak podajesz. Też jest niezły w tym...
0: Będziemy sprawdzali, czy Malcolm Brogdon, jak się, jak tam sytuacja z Malcolmem Brogdonem i jeśli tylko dostanie paszport, to może go do nas zaprosimy, jak będzie końcówka tego. On,
1: jest, on się lubi udzielać społecznie, bo on, jego zobowiązuje też to imię, Malcolm. Malcolm, Malcolm X, wo wojownik o prawa Afroamerykanów, jak to się często mówi. I, I on nawet występował po tej sytuacji w Minneapolis. Pamiętamy taką sytuację w Minneapolis. Mordercwo Georgia Floyda. Tak? tak, on występował w jakichś wiecach, Przemawiał, ale spokojnie. Nie, yy, zawodnicy NBA też, też w tym brali udział. Kończymy Eksplendi NBA numer 17 i słyszymy się za tydzień. Dzięki, cześć. Czołem!